0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。嗨，大家好，欢迎收听本期节目。我上周呢，呃，回到了几千公里之外的这个老家去过年了。虽然说话筒带在身边呢，老想着这事儿啊，可是一直是抽不出时间来录制节目，向各位说声抱歉。不过我想说。咱们这个节目不收费啊，完全就是一个历史爱好者沟通交流的平台啊。我也是初级爱好者嘛，所以呢，本个月啊，一定会把之前承诺的啊，每个月的十二期节目啊，做满、做足、做好，奉献给各位。来，话不多说，来开始我们今天的节目。我觉得很多朋友可能跟我一样啊，喜欢历史啊，就是喜欢呃历史里边的人物啊，喜欢里面的故事。可问题 是， 历史浩如烟海 啊， 确实留下了很多的遗 珠， 到现在是不为人所知啊。节目时间有限 嘛， 所以本期节目 呢， 就把一些啊我们不太熟悉、不了解的内容 啊， 尽可能的介绍给大家。要说的第一位人物 呢， 叫司马错 啊， 错误的 错， 名字比较有个性。他是什么时候的人 呢？ 秦国人 啊， 可以说没有他的 话， 就没有后来大秦帝国的辉煌。但是你现在你要问一问哈、啊，秦国有哪些著名人物啊？什么白起了、王翦了啊、张仪了，司马错是谁？没有人知晓啊。那他的后辈写《史记》的司马迁都比他有名。其实，在历史上，这位司马错不应该被我们忘记啊。当年他和白起王、王翦一道并称为秦国的三大名将，历侍秦惠文王、秦武王、秦昭襄王三朝。也是一位决定秦国命运的关键性人物。他和白起、王翦比啊，不光是军事能力在战国是数一数二，政治方面的功劳呢，可以说也绝不亚于赫赫有名的商鞅。史书载啊，公元前316年，算算也就是商鞅变法二十多年以后的秦国啊，正进行了一场影响历史走向的大辩论。辩论的双方呢，一方是战国时期著名的纵横家、外交家和谋略家张仪，而另一方就是我们这个故事的主人公，名不见经传的司马错。当然是现在啊，那当时辩论的焦点就是秦国要群雄逐鹿啊，一统中原是要往东走还是往西走，这么一个战略定位的问题。张仪呢，当时提出了是大秦帝国啊，定要往东走。啊，打击韩，呃，削弱楚魏，控制战略中心地段的周王朝，啊，因为咱们秦帝国现在强了嘛，啊，要当老大，咱们就得往竞争最激烈的地方发展，占领天下的制高点，哎，这就是著名的“争名者于朝，争利者于世”的战术。张仪呢是变才了得了啊，夸夸其谈吧，啊，说的大家伙满朝文武啊都是啧啧称赞，嗯。他说的对啊，就得往东发展。可是整个朝廷当中，唯有司马错听了张仪的话，是面露鄙夷的神情。他强烈反对这个张仪的这个观点啊。他说，这完全是把我们秦国推向死路。我们秦国呢，现在力量是强了啊，但是还不足以强大到哈、啊、往东发展。他说，啊，要想国家富裕，必须有广阔的土地资源作为物质供应基础啊。要想让咱们大秦国防强大，那必须要有足够的国民财富作为军事产业支撑啊！啊，想要成就将来的王爷，必须要建立健全行之有效的管理品质啊！那咱们秦国的现在什么形式，大家不知道吗？战略劣势那就是地小民贫，国土狭小，国民贫困呐、啊！这点家底，如果我们脑子再不清楚的，贸然东进和周边的强国死磕。那你还有好吗？啊，再加上你们还想占领制高点，周啊虽然是名存实亡，但却是名义上的天子啊。你现在要灭掉周朝，道义上就先输了。那其他个诸侯以尊王为由联合起来一任乱权，我们还没等占领制高点就先被干死了。所以我的观点就是应该往西走，为啥呢？因为秦的西边就是巴蜀啊。那里地域广阔，资源丰富啊，但是人口稀少，力量弱小，军事上很容易征服。那打起来，就像豺狼追逐羊群，不用多大的伤亡代价就能把它拿下来。这投入少，回报高啊！啊，不光领土立即得到大面积增加，财富也会几何倍数的增长。最重要的是啊，这是一块战略宝地，它和东方六国没接壤啊。哎，咱们把广袤的这个蜀地一举拿下，其他六国没啥理由刀戈相见吧？啊，风险就是零。你说这么好的买卖，为啥不做？哎，最后证明啊，司马错的想法是正确的。之所以在史书上把这个司马错和王翦、白起啊并称啊，当时的三大干将，并不在于他打了多少次的胜仗，因为他一生当中史书只记载了两场大战。一次呢，就是他坚持的这次灭蜀之战；还有一次呢，就是攻楚之战。其实严格来讲的话，这两场战争呢，本来就是一回事儿啊。因为得到了蜀国，那么临近的楚国门户大开，啊、衰弱的楚也就是秦的囊中之物了。因为楚当时算得上是世界上的第一大国呢，能把楚压制住，那秦国的统一之路就容易很多了嘛。司马错那是亲自率军攻打蜀国，这仗打得非常的漂亮，非常的顺利，把蜀成功并入了秦国的领土。同时，楚国也惨了。那、啊、虽然说这两起啊战争跟这个史书上记载的什么战神白起相比啊，它没有什么突出的优势，但它的战略意义非常非常巨大，因为它奠定了后商鞅时代的秦国一统天下的强大的物质基础。虽然说啊。前有商鞅变法让秦国有了先进的体制 啊， 但是如果没有司马错提出的西进战 略， 就难以获得足够的补 给， 秦国只会成为一个地区性的强国。如果当时秦国 啊， 这脑袋一 热， 听从了张仪往东方冒进的战略建 议， 那秦国很可能就在没有羽翼丰满的情况下 啊， 就死在了东晋的血腥之路上。若干年后 啊， 也就。不可能出现什么秦始皇，而可能是赵始皇、齐始皇、楚始皇等等。所以从这个角度来讲啊，司马错的功劳绝对不在商鞅之下。那这样的历史人物，你说伟大不伟大？我们是不是应该值得挖掘出来啊？否则的话，确实是有愧历史眼。好，讲完了不为我们所熟知的司马错哈，我们再挖掘一位吧。那么这位呢，乃是啊三国时期曹魏的。刘烨，啊，你想这汉末三国时期，一听那就是一个英杰辈出的时代啊，啊，大贤大能的人物是满地走。你冷不丁的冒一个哈，刘烨是谁？我想很多朋友还一时想不到。啊，总之吧，他跟着曹操混，这个光盘好像非常非常暗淡的，啊，就像现在的一些三国游戏，比如说《三国志》了，《三国情传》了，里边的刘烨的智商才八十。实话讲，这现代人实在太侮辱这位老哥了哈。那么历史上这个刘烨呢，字子阳啊，身世还是比较显赫的，乃汉光武帝刘秀之子、阜陵王刘衍的后代。他年少时就变知名了哈、啊，人称有左氏之才，是曹操手足轻重的一个谋士。他屡献妙计，对天下的形势发展往往一语中地，非常厉害啊。而且这个刘烨是立世数朝。是曹魏政权的三朝元老，哎，你说咱们现在这个游游戏就给人家设置智商八十，你要再低的话，那就是白痴级别了啊！他老人家九泉之下能开心吗？我们先来看看哈，刘烨第一次见曹操时他的表现啊，我们来看看他智商到底让人捉急不捉急。那咱们都知道曹操是个爱才的人呐、啊，当时是征召了刘烨、蒋济、胡志等五个扬州名士。一路上呢，啊，其他四个人都在未见曹操如何赢得新主子的赏识进行沙盘推演。哎呀，这个曹操啊，一定会问咱们，呃，什么什么，呃，内论国义先贤啊，遇贼固守，行军进退之宜，外料敌之变化，彼我虚实，战争之术啊。这四个人反正是一起高谈阔论啊，口沫横飞，有时还是彻夜不眠。唯独只有刘烨啊，独自睡在车中。一言不发，那等到见到曹操之后，果然曹操就问了这些个问题，这四个人很开心呐、啊，争相应对时，是抢先回答啊，说的曹操非常的开心，可也只有刘烨闷不吭声啊，一言不发在旁边，好像是个灯泡啊。那再次接见呢啊，再再次接见呢，刘烨还是如此，啊，这四个人就觉得这刘烨是个白痴啊哈、啊，怎么不表现自己呢？都合伙笑他。啊，说就完了啊！曹操肯定不会傻死你的啊，你赶紧准备好，打包回家喽。可刘烨呢？啊，不为所动。但日子久了，哎，这个四个人该说的都说完了啊，曹操听的也差不多了。啊，刘烨这个瞅准机会，嘿，这时候才是我上场的时机哦。于是就当着大家的面啊，说起了不同的话题。这一下子就把曹操吸引过去了啊。而且呢，这个刘烨呢。他可不是一股脑的和盘托出，而是一个话题一个话题的讲。哎，等到曹操领会了这个话题之后，再换另外一个话题，引得曹操是非常非常喜欢跟他聊天刘烨认为啊，说“远言宜征精神，独见已尽其机，不以未作说也啊。”所以几次谈话后不久呢，曹操授以蒋济等四人为令，一个小小的令。而单受刘烨以心腹之人啊，没遇到疑难的事情呢，就来征询刘烨的意见啊，最多是一夜数十次。从此呢，刘烨就成为了曹魏集团的正式成员啊。你说说，这些能是智商八神的人做出来的吗？好，那既然就说到了这个三国时期的人物了哈，说到三国历史啊，谁脑袋海当中第一个蹦出的就是《三国演义》。那在这本小说里头啊，这个刘烨，你去看看写的其实还是行的啊。比如说当年的这个官渡之战，这个袁绍军呢是登高射箭，令曹军损失惨重。正值此时，正是曹营的谋士刘烨现发石车之计，以抵御乱箭，是有力还击了袁军的弓弩手。此后，刘烨又献出妙计，绕营挖沟堑，使得袁绍谋士审配试图挖地道透营而入的计划破产。总之啊，小说里边这个刘烨可谓是官渡之战中曹军举足轻重的谋士，而实际上啊，在正史当中，我们去看一看刘烨的形象，丝毫不逊于小说。这个人呢，目光锐利，大到天下形势，各个势力间的这种嚣张，小到身边人物的个性品行，他都能一眼看透，眼光长远，判断精准，堪称一代预言家。绝不比《三国演义》里的诸葛亮差。哎，我们就随便找个几个例子吧。啊，比方说在建安的二十年，公元二百一十五年，曹操当时征伐据守汉中的张鲁，任用刘烨为主部。哎，我们要知道，这个汉中这个地方自古就是兵家必争之地啊。汉中是北依托秦岭，过山那就是关中平原呐。啊,啊，关中在宋以前呢，还是八百里秦川沃野。呃，要人有人，要粮有粮，那而且交通通衢四面啊，沟通八方，这割据关心的关陇巴蜀、汉中就能够沟通南北，是进可待时机逐鹿中原，退仍可独立一方。所以夺下汉中，曹操当时是势在必得的。可是呢，当时守汉中的是张鲁的弟弟，叫张卫啊，是领兵坚守啊，战争打得很辛苦啊，曹操呢？只进攻当时一个战略高地叫阳平山上的各个的屯寨啊，因为山势险峻难登啊，难以攻克，而且曹军死伤甚多，粮食结果又缺乏。哎，曹操一看得了，这损失这么大啊，没意思啊，咱们撤吧。这手底下的人包括夏侯惇一堆的将领谋士啊，也觉得这个撤军乃上上策了。可唯独当时刘烨是死活不同意啊，他就认为啊，明明可以取胜，为啥要撤兵呢？啊，过这的村可能没这地儿了，是力劝曹操不要放弃。这个曹操想来想去，哎呀，那就再最后试一次吧。哎，没想到这次进攻啊，不知怎么地，那个张卫竟然不敌逃走了。这个张鲁呢，不久之后也被迫投降。曹操还算是轻松的得到了汉中。啊，这个刘烨随即呢，就马上又劝曹操，那现在趁着咱们刚占领汉中。赶紧的哈，咱们要马不停蹄的去进攻刘备新占的蜀地。这个他就说啊，如今呢、啊，我们已经占领汉中了，蜀人是望风披靡呀。而刘备刚刚夺取益州，阵脚未稳，那么这些日子还忙着跟孙权撕逼，具体防守的人都没得。那现在咱们去进攻的话，那不蜀地就跟白送的一样吗？啊，倘若让刘备得到恢复的时间。百姓生活安定下来，刘备在据守险要，时机就错过了哈，日后必成大患呐、啊。这也就是我们常知道的这个“德陇望蜀”成语的由来。可是很奇怪啊，这个曹操这次竟然没有听从刘烨的意见。哎呀，这个仗打的好辛苦啊啊！你说咱这么大年龄了，知足常乐吧啊，撤，班师回朝。结果七日以后啊，有从蜀地投降的人说，呃、啊，这个蜀地啊人心慌慌啊。刘备斩杀惊慌者，亦不能安定人心。这走到半道上的曹操一听，呀，这又后悔了啊！要不然咱们回去吧，再继续攻打蜀地吧。他就问这个刘烨可否再回去进攻啊？没想到刘烨这时候说：“哎，傻了吧，哈。”现在蜀人人心已经较为安定啊，人家刘备已经腾出手把坑挖好了，只等你跳啊，所以不能进攻。曹操听罢，是一声长笑：“哎，罢了哈、啊，蜀地暂时偏便宜给刘备好了，日后再说吧。”可曹操哪里想到啊，他当时不听刘烨这个建议啊。绝对是他军事生涯当中的最大的一次败笔之一、啊，因为他日后统一之路的失败埋下了伏笔。后头我们都知道，刘备人家是站稳脚跟，羽翼丰满；曹操夺到了这个汉中战略要地啊，这个怀里边还没捂热，就以损失大将夏侯渊的沉重代价，哎，把汉中拱手让给了刘备。那刘备呢，联合小叔子孙权，赤壁大战，把曹操大军烧了个精光啊，三分天下诚意。曹操啊，是死也最终没有统一全国啊，最终是抱憾而终了。在历史上呢，呃，对于刘烨的评价非常多了哈，呃，比如说我们这个毛泽东同志就曾经客观地评价了这个事件，他说啊，曹操打过张鲁之后，应该打四川呐、啊。刘烨、司马懿建议他打，刘烨看来是个大军事，很能看出问题啊，这这足以见得刘烨的建议是完全无比正确的。那么还有一次，就是在后头，当时汉文帝曹丕是刚继位嘛，啊，曹操刚死不久吧，曾经啊，他是下诏啊，询问群臣，就分析当时刘备是否会因为关羽之死而出兵东吴为他报仇。也是啊，每个大臣都是不嗒不嗒说了一大通，说怎么可能呢？蜀国会打仗的就那么几个，关羽都死了，怎么会敢出来打吴国呢？只有刘烨他说了啊，说你们都。再别瞎逼逼啊！蜀虽弱小，但刘备想奋发图强啊，势必出兵来显示自己的强大。况且关羽、刘备名为君臣，恩由父子。如果关羽死了，刘备不能为他报仇，就不能做到自始至终的情分呐、啊。后头果然如刘烨所料，刘备果然出兵伐吴了。那等到刘备出兵伐吴之后呢？这东吴这边很快派遣使者前来表示臣服魏国，这是大好事啊！哈、啊，当时满朝文武啊都向曹丕啊表示祝贺，曹丕也是喜滋滋的啊。可唯独这个刘烨头脑比较清楚啊，当时他就直接告诉这个曹丕了啊，说对方啊一定是诈降哈，因为现在这个蜀国打他们嘛哈、啊，军情危机。如果等到啊这个战事结束了。这个孙权呢，势必和咱们反目。同时，刘烨提出的一个如果能够采纳哈、啊，足以改变历史进程的建议，就是说，不如趁此良机，咱们呢进攻东吴啊，此战东吴必败啊，咱们可以一报赤壁之耻，再顺势进攻蜀国，蜀国必败，这时候天下不就统一了吗？这绝对是咱们魏国的天赐良机啊！请皇帝赶快出兵。但是。很遗憾哈，他的建议呢没有被曹丕采纳。不久呢，东吴呃大败蜀汉，从此就再不理睬什么曹魏了。这时候曹丕才缓过味儿来啊，勃然大怒，准备兴兵伐吴。这刘烨赶紧就制止了，说此时的东吴刚刚大获全胜，上下一心，士气高昂。这时候咱们再去进攻，必然不会成功啊。可是他的建议呢，又没有被曹丕采纳。曹丕于黄初五年，也就是公元二百二十四年吧，出兵东吴啊，其结果犹如刘烨所料，最终无功而返。这也意味着曹魏错过了一次啊夺取天下的机会，啊，因为篇幅有限，不就不多说了吧？呃，如果要讲到历史遗珠的话，刘烨真的是不能不谈呐、啊。只可惜这个刘烨跟错了主子啊，最终他的结局悲剧了哈、啊，成了悲剧版的郭嘉，啊，你想想，要是跟了孙权、刘备啊。我想，不光三国历史可能重写，那他在历史上的成就肯定也得重写，不至于我们现在很多人不知道哈、啊，不至于他在这个游戏里边的这个智商设定才八十啊，我都一百二了哈、啊。嗯，好啊，历史不能重演，我们就点到为止吧，我们下期再会。